Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, neka salam i salavat na posljednik Božeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam na njegu porodicu, na časne i čestite ashabe. Zaista sada hvala pripada samo uzvišenom Allahu i to je ono spanova što je meni iznova i iznova u život fascinantno koliko je Allah iznad nas. Hvala. Uh, večeras imamo još jedno naše predavanje Alhamdulillah s tim da večeras imamo i našu gošću ja ću nju ukratko da ovaj, predstavim a polako će i ostali sestri da se priključe samo ne me čujete ako možete da se javite čuje se čuje. Ja, ja čujem se Alhamdulillah e super Eh, prije svega da hoću da vam kažem, Mašala, ja sam zadovoljna s programom, također i sa vašim uspjehom. Evo, danas smo stavili tu kratku anketu, čisto eto, radi vas da vidite, spanala, ono, još mi nismo, znači program još uvijek traje spanala, i, i nismo ni pola prošli i već se osjeti taj napredak, spanala, svaka od vas ga u sebi osjeti i to je produkt kontinuiranog rada. To je onaj produkt što sam govorila, ona krivulja kada nešto radiš kontinuirano, subhanallah, kako to znači. Ove sestre koje, žene, djevojke, sestre, subhanallah, koje nisu, nisu zadovoljne sa sobom, prije svega svaka od vas koje fali, subhanallah, toliko energije, ja uvijek kažem da provjerite zdravstveno stanje. Znam se desiti i ta subhanallah anemija, recimo, to je moj lični problem. A s druge strane, sve mi koji smo prešli 25. 30. 35. Pogotovo koje su rodile jedno, dvoje, troje, spanjala ili više djece, tijelo se troši. Znači svaka od nas zaista bi trebala da je najzdravija piti nešto za, za naše tijelo, nešto za jačanje organizma spanjala, zaista da imamo i tu neki izvore energije. To savjetujem svakoj od vas. I da ustrajete. Ja isto znam spanjala ono, ujutru pijet, već se sve vidi, noć je kratka, dan se odulji, koristite dan za odmor, barem ono sat vremena. Jedna naša sestra spanjala, Lada je nagradi koliko je samo borac, čak radi u zdravstvu i je rutina jutarnja, ono, nekako da kažem, normala i baš ono radi mnogo. I što mi je ostalo kod nje zapamćeno, ona iskoristi pauzu, svoju i nekad zaspis. I kaže, mozak mi se naučio i ti 20 minuta, pola sata, manje, više, jednostavno njoj bude dovoljno da nastavi. Znači sve mi možemo, ako Bog da iskoristavamo i ostatak dana, kako bi ovu zdravu naviku usvojili. Eh, da ne uzmam više vrijeme, sreće u tome isto, alhamdulillah, Allah da nagradi još jednu našu sestru koja nam je dala svoju učionicu, da možemo da snimamo, tako da i ona može pratiti. I ostale sestri koje ne budu tu, snimak će biti dostupan. E sad što se tiče naše Amine, da vam je predstavim. Amina Šehović-Kamberović. Ona nam dolazi sa Sanđaka, što je meni posebno drago. Sam Sanđak spanala ko je bio, zna kako je tamo lijepo, ko nije. Ja uvijek kažem, odite da vidite tamo našu braću i sestre. Tamo kad odete spanala, koda da ste kući došli. E. To je tako, jednostavno tako vas ljudi dočekaju, spanala, ala da čuva Sanđak i našu braću i sestru, samo Aminjaradu. Naša Amina, ona ima 29 godina, ona je Montessori vaspitač, student treće godine pedagogije i komunikologije. 
I pored toga, Amina je majka petero djece, aktivna je u društvu, spanala, aktivna je sa djecom i zaista nekako trudi se da rušite granice starog odgoja, spanalati stari pogrešnih metoda i sigurna sam da ćemo se okoristiti njenog večerašnog predavanja kojim se ja izrazito radujem, vjerujem i vi svi. Pažljivo je slušajte, vodite bilješke, što bude bilo pitanja poslije predavanja možete da postavite, a sada ću da riječ prepustim Amini. Amina, salam alaikum i dobro nam došla. Alaikum salam, Samira, hvala ti na pruženoj prilici i hvala ti na lijepim riječima. Molim Allah da budem i u njegovim očima onako kako sam u tvojim očima. Amin. Amira, ti mene sad slobodno mutiraj, da te ne umetam i ja. Samo ako budem ja... Pa me slobodno mi mutiraj mikrofon. Samo da vidim da li ću ja to... Čekaj, znači upozdaj sebe, to si ti, jel? To sam jel. Dobro, evo ja sam to odradila. I ja ću započeti sa zahvalom. Sva zahvala pripada uzvišenom gospodaru neka je salavat i selam našeg posljednjeg poslanika Muhameda sallahu alihi wasallam njegove častne ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana amin ja rabil amin želim reći da ću se ovdje u svom predavanju večeras koristiti isključivo primjerima iz svog ličnog života primjerima iz svog ličnog života i ono što sam sa ostalim majkama radila, što sam primijetila i što sam iz knjiga uzimala. Da se neću koristiti definicijama, jer smatram da nismo na času pedagogije, niti su definicije potrebne da se nešto usvoji kako treba. Da počnem ja. Odgoj djeteta je složen i veoma odgovoran posao. To ćemo se sve složiti, pogotovo ko ima više djece, to zahtjeva dosta snage od roditelja, pogotovo od majke, jer nam je djecu uzvišeni gospodar dao amanet, da od njih napravimo uz naš trud, a uz njegovu subhanu vetala pomoć, stabilne insane koji će biti od hajra zajednici, a samim tim i umetu. Ovo sada što sam rekla je ujedno i moj nijet u pogledu odgoja, jer svaki posao, kao što i znamo, da bi bio uspješan, mora imati valjan nijet ili namjeru u naprijed određenu. Bez nijeta nam je mnogo teže, a sa nijetom koji non-stop obnavljamo, kojim non-stop razmišljamo kada ne iđu poteškoće u odgoju, kada nam ne iđe umor koji najlazi svakoj majici, da budemo iskreni, kada onda sednemo same sa sobom, može eto, kad ustanemo rano po ovom programu, da sednemo i da svaki put razmislimo zbog čega ja odgajam moju djecu. Zbog čega, da li ja dobro ispunjavam amanet koji im je Allah dao u pogledu odgoja. Na putu odgoja djeteta postoje račite metode i prioriteti koji se moraju poštovati. Dakle, moraju se poštovati da bi misija odgoja bila uspješna. Jedan od temelja ili uvjeta da bi odgod bio uspješan, inšala, je emocionalno inteligentan roditelj. Kratko ću objasniti šta je to emocionalna inteligencija. 
biti emocionalno inteligentan znači znati kako da se ispolje emocije, znati kako da se odgovari na tu svoju emociju i kako prihvatiti tuđu i odgovariti na tuđu emociju. Biti emocionalno inteligentan znači kako da se nosiš sa stresom, kako sa strahom, kako sa srećom itd. Istraživanja pokazuju da je čak bitnija ova emocionalna inteligencija nego onaj IQ koji smo mi učili kroz školi, kroz naše obrazovanje, nego li ta koeficijent inteligencije, dakle da je ova emocionalna inteligencija bitnija za neki uspjeh. Jer kao što rekao mi, kroz emocionalnu inteligenciju učimo kako da se vladamo sa stresom, sa strahom, sa gubitkom, sa... A to upravo mi doživljavamo sve kroz naše roditeljstvo, doživljavamo i stres. Jer može da bude od najsitnije situacije sa djeto dok ti oščistiš sve, namiriš sve, a djete dođe i prospe ulje, na primjer, bilo šta. To je veliki stres. To je suhalno, kažu psiholozi, da majka u odgoju djeteta ima jednak stres kao pilot dok vazi avion. Znači, toliko... Piloti imaju stres jer upravljaju mašinom koja je bukvalno lebdi u vazduhu. Može svaki čas da propadne, da jednostavno se desi katastrofa. I tu ima jedan nivo stresa, a majka ima isti nivo stresa kao pilot, kao šef. Tu majka mora da bude emocionalno inteligentna, da zna kako da se nosi sa stresom. A to se uči i vežba, to ćemo kasnije vidjeti. Dakle, majka mora da nauči kako da bude emocionalno inteligentna. Zašto kažemo ovdje majka? Ja ću se u ovom predavanju, uopšte u svom radu do sadašnjem, ja se obraćam majkam isključivo iz više razloga. Prvo je jer svakako moja poruka će prije da dođe do majki nego da oščeva. To je svakako činjenica. A i razlog isto je što je nama poslanik Salo sam rekao da je žena pala umeta, a odgaja drugu polovinu pa je ona cijel umet. Dakle, također jer smo i mi pastiri u svom stavu dok muž nije tu, dok je odsutan, dok radi, dok jednostavno mi imamo jedan dređeni odgovornost svojom decom i ja se na to odgovornost fokusiram. Drugi razlog je što smatram da imamo dosta primjera samohrani majke koje su uspjele da odgoje kvalitetnu decu. Znači imamo primjer majke našeg imama Umeta Buharije koja je donijela krucijalne odluke u pogledu njegovog života i njegovog obrazovanja da mi i dan danas čujemo njegove hadise, čujemo i dan danas osjećamo dobrobit njegovog obrazovanja tata. Pa se, kaže, prenosi da je ona njega iz Buharije da je ona njega iz Buharije odvela u Medinu, preselila se u Medinu tamo da žive da bi on pristuo halkama od tih tamo imama poznati koji su tad učili hadis, fik i ostale islamske nauke i kaže se da bi isto ustajala na saba prije njega, grijala bi mu vodu da bi ga motivisala s tim da ustaje, da mu ne oteža ustaje na saba namaz i eto kažem, ona je jedna žena, jedna majka je donala krucijalne odluke u njegovom životu da sad svi kušamo ljepotu ti njenih odluka. 
Sa ovim sad ne želim da isključim ulogu atca, jer je uloga atca i njegovo učešće u aktivnostima u okviru porodice zajedno sa djecom veoma bitna, jer daje djeci osjećaj pripadnosti porodici koji je veoma bitan za odrastanje. Pripadnosti porodici u kojoj otac poštuje majku, podržava je, zajedno odgajaju djecu, zajedno rade na odgoju, rade na obrazovanju, zajedno jednostavno, pogotovo po pitanju dečaka kada nastupa period puberteta, inače period taj neki od 6 do 13 godina, je u životu jednog dečaka veoma bitan i tu uloga atca treba da bude dominantna. Ali kažem, ja se tim neću baviti večeras, to samo sam spomenula, to je posebna tema za sebe. Znači, trebao bi nam jedan isto ovako predavanje da držimo u vezi toga. A i smatram da bi naši autoriteti islamski trebali da dobro se pozabave ovim temama, jer to je tema koja nije dovoljno razrađena jer imamo dosta primjera gde braća ne učestvuju u radu sa svojim dječacima prije sve. Svakako i sa devojčicama, ali i sa dječacima svakako su im potrebni. Potrebni su im kao uzor i tako dalje. Dakle, da se vratimo na emocionalnu inteligenciju ili emocionalnu stabilnost majke. Rekli smo da je to temelj odgoja. A zašto je to temelj odgoja? Zato što samo emocionalno stabilna majka može da odgovari na izazove koje nudi roditeljstvo. Samo takva majka može da smiri uznemireno dijete, a imamo takvi perioda u roditeljstvu dosta svakodnevnih gde je dijete uznemireno i samo smirena majka može da smiri to uznemireno dijete. Samo takva majka može da razumije periode kroz koje prolazi njeno dijete. Ako je dijete dobije brata i ljubomorno, ono nije namerno ljubomorno, ono ne umije da se nosi sa tom svojom emocijom koja je u njega, i koja bukvalno bukti iz njega, već je tu majka ta emocionalno stabilna majka koja treba da prepozna tu njegovu emociju i da je lijepo odgovori na nju. Dakle, samo takva majka emocionalno stabilna će biti nježna prema sebi također i znaće da ona ima pravo na grešku i neće detetove greške ili ti ispadeti, da tako kažem, Neće shvatati lično, već će shvatati kao signal da je vrijeme da se nešto promijeni i za neke nove metode. Da je nešto možda kod jednog deteta radilo stvar, međutim, to je drugo dijete koje je drugačije karakter temperamenta, znači ne ide to kod tog deteta, menjamo metodu, tražimo metodu. Znači, traži nove metode i takva majka zna da je roditeljstvo na kako da kaže da je roditeljstvo nauka, da tako kažem, koja se uči čitav život. Dogod smo mi roditelji toj deci do 21. godine, dok oni posle kreću odrasle osobe da im mi puštamo u svijet, mi moramo da učimo i da se dobađujemo i da se strpimo i da jednostavno budemo prijatelji svoje deci. Također činjenica da su naša djeca odras naše ogledalo i da više uče iz naših primjera pa je i tu emocionalna stabilnost ili inteligencija majke veoma bitna, jer naše dijete uči kako se majka nosi kada gubi nešto. 
kako se majka nosi kada je ljuta, kada je pod žurbom, kada je srećna, kada dobije nešto. Znači, jednostavno, deca više kopiraju nas, da to kažem, nego što upijaju ono što im mi kažemo. Do sad sam rekla šta sve emocionalno stabilna majka može. A sad ću kratko da se osvrnem, da spomenem onako što sam ja kod sebe primenila, pa sam postala za dve, tri nijanse smirenija i stabilnija. Znači, jako još uvijek svi mi roditelji, kao što rekao, radimo čita život na sebi, imamo greške, ali sebi oprostimo jer znamo da radimo iz najbolje namjere i dižemo se i idemo dalje. Dakle, prije svega, majka da bi bila zadovoljna, to je emocijno stabilno, to se ulazi u emocijno stabilnost, prije svega to će da postine brigom o sebi. Baš ovo što sam Mira reče na početku, da zdravstveno stanje mnogo utiče na naše emocijalno stanje, naše mentalno zdravlje. Znači, to je usko povezano. Majka će da brine i o svom telesnom i o svom mentalnom zdravlju. Kako? Prije svega ćemo riješiti sve naše zdravstvene probleme koje imamo i koje nas tište. Pa nam stvaraju osjećaj umora, bola, nezadovoljstva. A to nezadovoljstvo majke utiče i na čitavu poradicu, pogotovo na djecu. Dakle, ukoliko imam problem sa zubom, anemijom, kao što reče Samira, migrenom, znam, sam migrenom se ja mučim, pa znam o čemu pričam, Nastojimo da te probleme riješimo jer će to ukloniti dobar dio stresa i nezadovoljstva iz našeg života. Jer smo mi žene sklone tome, znam to po sebi, kažem svog ličnog iskustva, da kad nešto nam ne ide, ne slušaju dece, nešto mi odmah krenu da žalimo sebe. Eto, ja sam go zubara zakazala, otkazala zbog knjih, trebala sam, nisam išla tamo, nisam, znači, jednostavno, to nezadovoljstvo se prenosi poslije na nas, na nas sreti se onda ljudi, neco, vikneš, dereš se, jednostavno, dakle, treba prvo to da krenemo od tog temelja, znači da gradimo tu svoju emocionalnu stabilnost, da krenemo od zadovoljstva, a prije svega od zdravlja, telesnog zdravlja. Dalje, briga o mentalnom zdravlju. To je rad majke i briga o samoj sebi. Znači, rad na samoj sebi. Ovaj... Ovaj program Samire je odlična prilika da majka, da majka, da žene jednostavno i koje su majke, koje će postati majke, da rade na sebi, a samim tim one rade na odboju. Jer ne može majka koja, opet kažem, koja nije odgojila sebe, a ne kažem samo to vaspitanje, na vaspitanje bezopravne, koja jednostavno nije poradila na svom zadovoljstvu, i na svom ontrašnjem miru ne može da pravimo odgoji. Možeš ti i dijete vaspite da ono u trenutku u tebi će da posluša, ali ako nije emocionalno stabilno, kasnije, džaba je sve to. Sve će to da bude na klimavim nogama. Dakle, ovaj program koji mi radimo kod Samire, znači ustajanje, šetnja, jednostavno vrijeme za sam sebe, za majku, to je veoma bitno da bi majko sećala zadovoljstvo. Ja sam to primjenila sad i veoma se osjećam zadovoljno, jer znam da sam uradila nešto za sebe na početku dana, ja sam onda spremnija doručak, oblačenje, poslačenje, sve to završava jer sam ja nešto odradila za sebe, smirila sam se, smirio se moj nefs, jer sam popila kafu, popričala sa sobom, jednostavno rad i nagrađivanje, samo nagrađivanje, to je također bitno. Ako volite čokoladu, stanete izutra, popijete kafu, čokolade, listate, čitate i zadovoljili ste sebe. Dalje, postavljanje granica. 
U redu je postaviti granice da bi sebe zaštitilo od istratljenosti. U redu je reći ne i djeci i muži i bilo kome. Ne, ne mogu, umorna sam. Ne mogu, čak i ako je dijete malo suhanalo, može na drugočinu način da mu se kaže ne. Može da mu se da kockice da igra, može da mu se da da švrlja bajanka, dok ti jednostavno 15 minuta legneš, odmoriš, jednostavno čutiš, ništa ne radiš. Ne mora, nama, ženama, majka, mnogo je nametnuto da sve moramo. Mene majke, druge žene majke me pitaju kako sve postižeš. Ja kažem, a ko je rekao da ja postižem sve? Ja ne postižem sve. Ja postižem ono što sam u tom danu odredila. Ukoliko iskoči nešto što je prioritet, a već sam ga odredila, nema veze, prioritet ću da odradim i na kraju sam zadovoljna. Ako dvije stavke iz toga odradim, nagradim sebe, znači nežna sam prema sebi. Kao što bi posavetao neku majku drugu da kažem nemoj žuriti, nemoj, budi nežna prema sebi, toko od sa savetom i sebe. Sebi kažem, sve će da se očeka, bitnija si ti u sebi, najbitnija. Dakle, majka i njeno zdravlje sebi treba da bude na prvo mjesto. Da čita, da istražuje, da menja stvari ne bolje. Mi sada imamo dosta mogućnosti da se znamo o roditeljstvu, da se više ne raspitujemo kod nekih, mislim, kod nekih mahalskih žena, tako kažem, o odgoju. Već će neko, ako dijete ima tantrome, a kasnije ćemo prišati tome o izgledu besa, kod djece da ti neko kaže uzmi prut, udari ga, znači on ti je nevaspitan. Takve metode ništa neće da nesu dobro. Ništa neće, ni vama, ni djeci. Već će informacije iz pravi izvora da budu jedna velika pomoć majici. Dalje, majka mora da vježba Majka mora da vježba jasnu i direktnu komunikaciju sa svima. Dakle, da bi svi znali kako i na koji način se ponašaju prema tebi i koliko mogu da učine. Time ćemo da olakšamo i sebi i svoje porodici. Naprimjer, ukoliko odredili smo da imamo nedelja uvešće ovo predavanje, majka sebi odredila kao jednu zunodu, koliko ima problem da i neko sačuva detu sa mužem, znači treba jasno da kaže večeras, imam predavanje, treba da im pričuvaš djecu. Znači, to je jasna i direktna komunikacija, obraća se njemu i zatražiš ono što hoćeš. Mi smo žensko nije da idemo nekom indirektnom i nejasnom komunikacijom, tipa Meni nema niko da sačuva decu, decu čuvam samo ja, samo ja čistim, samo ja znam smeće. Ne, nego jasno je, kažemo, ono što je kod vas problem. Prepoznate, svako zna svoje poradice, svoje ukućene, znači, ako imate decu stariju, podijelite zadatke kuće. To će da znači i vama, a i njima u budućnosti, jer tako stiču radnu naviku. Dakle, jasna i direktna komunikacija je ključ harmonije u poradici, a i vašeg zadovoljstva. Jer nejasna i indirektna komunikacija uglavnom donosi svađu i nezadovoljstvo. Jer ako dražimo na taj indirektan način, muž ne zna i deca ne zna kome se obraćaju i neće to izvršiti, onda smo mi nervozne, krećemo da se deramo na njih, djeca i muž onda beže od kuće, jer niko ne želi da boravi u prostoru da su svađe gde je vika i nismo ništa postigli sa tim. 
Zale, da bi se da bi se razvila emocionalna inteligencija, majka ne smije da zaboravi i svoju duhovnu stranu. Izvinite, moja djeca žele da čuju s kim ja to pričam. Ne smije da zaboravi svoju duhovnu stranu, to znamo mi vjernici. Znači, zikr i badet, spominjanje uzvišenog gospodara Kur'an, je nešto što je nama vjernicama izdobni ventil i što moramo čvrsto se držimo jer ko se Allahovog užeta čvrsto drži on ne može da propadne znači ne može jednostavno da propadne a to je ono to je ono što je nama bitno vjera je nama bitna u životu vjernica majka koja uspije da brine o sebi i o svom tjelesnom mentalnom zdravlju može da razumije, kao što rekao, period u kojoj se njihova djeca nalaze. Prvi period koji nas se čeka je svakako posporođeni period. O tome je isto zasebna tema koju se ja ne bi uopšte sad dohođenja, ali je opširna je, a nema okona vremena, nego ću da se bavim timom tantruma. Tantrumi nastupaju negde od 18. meseca, pa mogu da traju sve do 6. ako ne i više, ali eto, uglavnom do 6. godine. To su izlivi besa kod djece. Ono kad vidite da se dijete baca neče ili vaše dijete da se baca u prodanci zato što mu niste kupili nešto, ono nije bezobrazno dijete, nego je dijete, mislim, ako svaka majka poznaje svoje dijete, ako je dijete koje je inače, kad mu objasnite, prihvati stvari, znači ono nije razmaženo, nego samo u tom trenutku dobilo napad tantruma ili napad izliva besa. Znači, napad besa i on ih izliva kroz te tantrume. Tantrumi se manifestuju tako što dijete neprestavno plaće, nekada se bacaju, kao što rekao, po podu, negoduju, znaju darati sebe ili roditelja. Sve se ovo razlikuje od djeteta do djeteta i od njegovog karaktera. I sve ovo se može desiti kada detretu postavite neku granicu, da nešto ne može, znači izzovete neku frustraciju od njega, a može se desiti uopšte iz najboljeg, što kažu kod nas ovde, da jednostavno dijete bude mirno i da samo jednom krenje da plaće, a da vi ne znate šta je. Ja to skoro svakodajno doživljavam sa svojim dvogodišnjakom, da jednostavno on plaće, ali tu je ključno da majka pokaže razumijevanje. Zato sam i rekla da majka mora da bude, ponavljam opet, emocionalno stabilno, da bi mogla da razumije ovo da dijete u tom trenutku, dijete dok ima tantrume se ne vaspitava, nego se dijete tu razumije, podržava, zagrli, da mu se prilika da izbaci ta svoj bez iz sebe, jer su tantrumi zdravi za dijete dijete koji ima tantrume i koji na kvalitetan način izbaci te tantrume iz sebe, je dijete koji će biti nakon šeste godine stabilno, jer je na adekvatan način to izbacio u sebe, nije ga držalo u sebi, jer sam ja sa svojim trećim djetetom, sa svojom devojčicom, doživela da je dijete mnogo povučeno, znači to pričanje sa ličnog iskustva, ona je po prirodi povučena, trpa u sebi više, da je ona nije imala tantrume, ali se mnogo zatvorila u sebe. Tantrume i ljubomoru novog rođenog brata, bebe, je manifestovala tako što se mnogo zatvorila u sebe. Pa je počela da bude zamišljena, prestala da priča, 
Dakle, bilo je samo suprotno što je bilo do tata. Nije to naradilo iz inata, već je to bio njen način da se izbori sa tantrumima i to je veoma stresno za jednu majku, jer kad vi vidite da vaše dijete se zamisli u jednu tačku i da vam treba malo vremena da je dozavete, a to nima veze sa autizmom, ja sam zvijata, radila se analiza, radila se sve, već je psiholog utvrdio da je to jednostavno njena metoda nošenja sa tantrumima nije pogučenija, nije izbacila na adekvatan način. Tako da sad kada vidite vaše djeti ima tantrum, treba samo da kažete hvala Allahu, ono je zdravo i ono ga ispoljava na pravi način. Mi smo dakle imali terapiju gde je djeti se opustila, pa Allahu ono je se ponovo progovorila nakon desetak dana, ona odmah krenula, jer sam ja na vrijeme vidjela da nešto s njom je u redu, da nešto je počelo negde da se gubi neko tlopo nogama i meni i njoj. Tako da kažem, tantrumi je nešto što je zdravo za dijete i što treba majka da prepozna to i da adekvatno odgovari na te tantrume. Postoje i metode kako da ublažimo to i o tome treba pričati. Naprimjer, ukoliko dijete, ne znam, kad je dijete u kupavinu, hoće da kupi nešto što ne treba, vi da bi to izbedli, vi ono prijatno pravite listu za kupovinu, nemo dozvolite da ima dvije, tri stavke, ne znam, gumene, bogubone, bilo šta, da zajedno s njim napišete, a znajte da oni to dvije godine razumiju, sigurno, a teka snije da ne pričamo, dakle oni će da stave njihove i držite se spiska i kažemo, aha, ako zatraže nešto drugo, vi ćete da kažete, pa stavim, nema to na spisak ovaj put, stavit ćemo ga za sljedeći put i tako ćete na taj pametan način da izbjegavate ili blažite tantrume koliko god je moguće. Drugi period u kojem se majka i djeca susreću je period adolescencije ili period puberteta. Ja još uvijek lično nisam u tom periodu, ali postoji puno, mislim nisu moja djeca u tom periodu, pa ja ne prolazim s njima to, ali postoji puno knjiga i savjeta kako prevezići taj period sa što manje stresa. Prije svega, kao i u tantrumima, to je sličan period, Čak psiholozi kažu da ono što, kako mi se postavimo u periodu tantruma, to će nas očekati u periodu puberteta. To nam je neki prvi test kakvi smo im bili koroditelji, mislim, u tom periodu. Iako ne mora to doslovno da znači, ali negde 50% može da znači, ako ne i više. Kakvi smo mi prema njima postupali tantrumu, kad su bili tantrumi, tako će da se ta veza sa našim pubertetlijom da se kasnije manifestuje. Znači, potrebno je izgraditi lijep odnos sa djetetom prije adolescencije. Počet od tantruma, kao što rekao, i naš pristup djeci dok su u tantrumima. Ono što pomože u adolescenciji je svakako razumijevanje tineđera, prihvatanje njihovih stavova, koliko god da su nam teški i neprihvatljivi, moramo uvažiti njihovom mišljenja, pa i da progutamo knedu kada nešto nije, pogotovo mi vjernici, kada nam idu van vjere, treba da ostanemo čvrsti, ali na diplomatski način, da tako kažem, da uvažimo njihove mišljenje, ali da im predložimo i ono što je pametnije i da im objasnimo i da mi 
im iznesemo kako smo se mi tad osjećali da razumijemo njihovo osjećanje, da smo mi u to bili želeli, ali da je ipak bolje nešto ovako. Znači na neki politički, diplomatski način, da tako kažem. Znači, moramo više da slušamo u periodu adolescencije, više nego da savjetujemo i pričamo mi, da više budemo njihovo uhu koje će da prima to njihovo, jer oni su tad bukvalno odrasli ljudi u malom, imaju želje odraslog insana, ali su još uvijek u tijelu bića malog po tuđim krovom, tad postavimo mi već tuđinci, što kažu kod nas, već postavimo mi njihovi tuđinci, a oni su tu, želeli bi mnogo više, osjećaju se jakim, ali ne mogu, još uvijek su kod nas i javlja se neki bez i smataju da je niko ne razumije. A razumijevanje adolescenta je svakako zahtjevan posob koji oduzima dosta energije, ali ako ne ulažimo energiju u razumijevanje, onda ćemo ga nažalost trošiti kasnije na svađe i prepiranje sa tim odraslim ljudima u malom biću. Znači, ako ne pružimo adolescentu sigurnost u okviru doma, ako je neće naći u okviru doma, naći će sigurno negde drugo drugde, a sada ima dosta izzavoda, ala se čuva, imamo dosta, svaki dan se čuju sve strašnije, strašnije stvari, zato mikrofon je isključite, ne znam ko vam se uključio, evo medihi evo isključilo se, čini mi se jasno dakle, zato se i kaže da je u današnje vrijeme očuvati porodicu i odgojati ispravno dijete pravi džihad i valahi jeste pogotovo u periodu puberteta i u današnjim izazovima. Dalje, ono što je također bitno da odgoj bude uživanje, a ne tegoba, kako se naziva ova tema, je svjesno prisustvo. Postavljena granica je i tekako bitna u odgoju. Znači, svjesno prisutstvo, ne samo prisutstvo da smo mi tu, da mi tu djecu hranimo, oblačimo, vojnički, preslačimo, ne znam šta, nego da već smo mi svjesno prisutni. Najviše vam primjer jednog psihoterapeuta, amerikanka je sa dugogodišnjim iskustvom, gde on navodi da je imala slučaj da je dijete bilo mnogo neposlušno svojim roditeljima, da njih nije teo nikako da posluša, jedino svoju dadinu. Onda je ona počela sesije s njim, prije svega od toga da popriča s njegovom dadiljom šta je ona kto radila, što će ona nju da posluša. Ona je rekla, ja sam bila s njim svjesno prisutna, znači kad bi ja sela s njim nešto da radi, ja bi namenski njemu rekla, evo ja gasim telefon, nas niko ne uznimirava, gasim zvonu, neću niko da me zove, dok ja pričam ili radim nešto s tobom. Znači, smijala bi se njegovim šalama, slušala bi ga. Njegove male stvari su, tako reći, male nama, roditeljima i odrasljima su to male stvari, ali su njima bitne stvari i ona je njega slušala. Slušala dok bi on pričao, smijala bi se, dakle, bila je svesno prisutna.
Laisa Tuema. Tuemos. Da. U redu, nešto je bilo prekimao, pa sam... Dakle, to je bilo ono što sam rekao o svjesnom prisutu. Da je veoma bitno da rodite bude svjesno prisutan. Ne samo prisutan, nego svjesno prisutan. Islam zagovara svjesnom prisutan svugde. Znači, da se mehanički ne obavlja ništa. Ni na mas. Tu je bitan nijet. Znači, nijet nam je bitan da mi mehanički ne obavljamo na mas. Nijet nam je potreba nama. Nama nije potreba gospodaru. Znači, da mi svesno znamo što uzimamo abdest, što uzimamo, što obavljamo hač, što postimo. Dakle, tako je u roditeljstvu bitan nijet da bi mi bili svjesno prisutni, jer svjesna prisutnost je mnogo bitna, mnogo je potrebna za normalan odnos sa djecom. Dalje, postavljena granica. To je ono što je također bitno da olakšamo nama roditeljstvo, a i da deci omogućimo komfor u domu. Kako to sa postavljena granica? Pa da djete zna Kad djete zna kada je vrijeme za spavanje, kada djete zna da kad ustane treba se peru zube, znači svjesno postavljamo granice da bi djete znao kako lakše se ponaša. Deca ne znaju, deca ne smiju da budu vozači u našoj kući. Znači, postoje tri odnosa u postavljanju granica između roditelja i djeteta. Prvo je kapetan, to je roditelj koji upravlja, Znači, to je najbolji odnos da mirnim tonom održi granice. Kada dijete dođe i kaže, mogu li ovo, vi da lijepo objasnite, da je to zbog čega to ne može, da kada i ono krene da se baca, da krene, vi i dalje držite, kažete, ja te razumijem, teško je, ja te razumijem, nisam... Volao bi da mogu da ti dopustim, da bi bio srećen, međutim to nije dobro za tebe iz tog i tog razloga. Znači, držimo se svog stava, mirnim tonom, ali smo i dalje kapitani i to je odnos najbolji dugoročno, iako u tom trenutku djete će da počne da smrzi, verovatno, ali to je nešto što je potrebno i nama kao roditeljima i njima kao djeci. Dva pregovarača, to je drugi odnos, to je znači niko ne upravlja, nego se mi svađamo što ne može, zvojite sebi, duđete u razpravu sa djetetom, da se derete na njega i onda dijete i ništa ne dobijemo. I na kraju i popustimo. Dakle, to je najgori mogući odnos između roditelja i djeteta, da jednostavno dijete ne zna ne zna ko je tu kapetan, da postoje i oni roditelji da su to glavni. Treći odnos je dijete koje upravlja, znači dijete koje je on kapetan. Ako djetetu damo kormilo, neminovno će da on ode u bregru, dar i da potane brod. I to je ono što dan Sala sačuva toga što je rekao uzvični gospodar, da će sudi dan nastupi kada majka sebi radi gospodara. E, bukvalno je to taj Dalje, pošto sam malo odužila, već je 15 za 10, poslednja tačka koju bi ja spomenula je volja u radu sa djecom. Znači, živimo u vremenu kada je uloga majke obozvrijeđena, da je postala demode, gde je sad više popularno da majke ima karijeru, 
da majka, ne znam, bude lijepa, da majka bude konstantno doterana. A da je majka predstavljena kao neko koje je stalo kao neko koje je stalno sa kiceljom, kao neko koje je stalno pod pritiskom, pod gasom. Dakle, više se forcira nekako uloga žene kao primeta, mislim kao žene koja ne rađa, koja je za karijeru, nego uloga majke. Pa je tako majka izgubila volju da radi sa svojom djecom, jer su i djeca postala tegoba. Jer vidi, pogotovo sad na Instagramu, vidimo, Facebooku, vidimo kako žene uživo i putuju, a mi smo se više decejili s opštenim detom, malo više zarobljene tu. I jako to ne smije da bude slučaj. Ja na svoj Instagram profilu sam napravila profil Mama možeš, bukvalno da bi odgovorila na ove stereotipe, na ove nametnute stvari nama majkama, gde ja, majka Spektora, da se stižem da odem i na izlet, i u restoran, i da budem, da radim sa majkama koliko postižem, ali postižem dovoljno, koliko je meni dovoljno da radim kao neki vakuv, kao neko dobro djelo. Sad, moji savjeti u radu sa djecom je da to bude planski, da postoji na nekom velikom pačetku papira, znači blok veliki hamer, eto da kažem, da postoji dani poređanje u sedmici i da, na primjer, ponedeljkom, kada dijete, znate, njegove aktivnosti, dođe iz vrtića i škole, da imate neku društvenu igru uveče sa vama i sa mužem po mogućnosti. Da se vi tu igrate i slučite se ti sat vremena, nema vas, nema vas ni u kuhnji, nema vas ni u telefonu, samo ste tu kod djeteta. Onda može da bude učenje Kur'ana, može jedan uđa stvoreni da bude bioskop, da vi, ja djeci napravim, uzmemo kokice, napravim gurabije, znači jednostavno čaj skuhan, napravimo jedno bioskop, znači pozorništo veće, jednostavno odredim ono što moje djece vole, znači onda jedno veće da bude igra pantomime gde učemo svi, znači pantomima, pošto oni mali, ne znam, filmove, ne znam šta, nego da budu to zanimanja, da mi imetiramo, da oni pogađaju životinje. Dakle, ima tu mnogo, i to radim na svom Instagram profilu i te takve ideje postavljam da bi videli majke da to može. Onda idemo i u noću šetnju, da li je to obilazak rodbine, da li je to šetnja u parku, na igralištu, šumi, bilo šta. Ali samo da bude svjesno prisutno, znači bez žurbe, da se odredi neki pola sata, ali pola kvalitetno. Znači, i često da se, moj savjet je da se organizuju sastanci jedan na jedan. To je ono da... Pošto ja kao majka više djece, ja ne mogu da postignem u toku dana da se posvetim svakom djetetu kako treba. Ali ja s vremenom na vreme organizujem sastanak jedan i jedan. Kako? Tako što odem, dok su išli u vrtić, odem ranije i uzmem jedno djetu, odredim te nedelje ranije. I odvedem ga na sladoled, odvedem ga, znam što on vali. Prošetamo za ruku, polako. Jesam, rekla sam sladoled. Idemo, za ruku se šetamo, polako, bez auta, bez žurbe. Odemo na sladole, porazgovaramo, tu mi on kaže, ona, 
mi kažu dosta onoga što mi ne kažu kad smo mi zajedno kući sa svima. Dakle, u svemu ovome najbitniji sastojak je ljubav i razumijevanje. Ljubav i razumijevanje. I da dopustite sebi da budete dijete s vašom djecom. Što se tiče igre, znači dozvolite sebi da budete dijete i ideje će sami da se ređuju. Sjetite se vi sami kad ste bili dijete kako ste vi se igrali sa vašim bratom, šta ste smišali. Verujte mi, neće to da padne. Neće da padnete kao autoritet u očinu vašeg deteta, jer ne pada se tako kao autoritet. Pada se ovo kad niste kapetan, nego ste pregovorač ili on vam kapetan. Tako se dolazi u situaciju da padaš kao autoritet. Ali igranje sa djece, to može samo da poveže vaš odnos sa njim i da onda kada bude eto, baš u periodu pubertetlije, da dođe, da može vama da dođe da vam kaže, da vam se otvori i da jednostavno nađe u vama utjehu i razumijevanje. To je bilo moje izlaganje već raz. Malo sam možda odlužila, hvalite. Da, možda sam vas malo pažena mi je možda malo opala. Ali eto, već raz sam tako spomenula emocionalnu inteligenciju majke razumijevanje perioda kroz koje prolaze djece, svjesno prisustvo i postavljanje granica, volja i rad sa djecom. To su bile četiri teme koje smo obradili i koje sam ja doživjela sa svojim djecom i dalje doživljavam. I na kraju, da li će odgoj biti tegobi uživani zavisi slučivo od nas, majke? Sad možete postaviti pitanje o okviru teme, ja ću inša Allah se potruditi. Već raz odgovorim ono što budem znala, ono što ne, inša Allah u grupi ili eto na mom Instagram profilu. Tako da, Bujrom, ja ću sada da vidim poruke vaše. Samira, ono što ne budem mogla ne znala, uskači slobodno. Ja sam pričala o Dadili da je Dadila bila svjesno prisutna s njim tako što je vi ugasila telefon kada bi sela sa njim da priča, znači smani zvono i rekla bi, i to bi mu naglasila. Ja sam sada ugasila telefon da bi ja s tobom sedela i pričala, jer si ti meni bitan, ovaj moje vrijeme, neke 15 minuta meni je bitna s tobom i želim da ja ga provede kvalitetno s tobom, ne želim da mi ih kometa, Dakle, gasila bi telefon i smijela bi se njegovanje šalama, dopustila bi ga da ovom priča o njoj, o nekim nama, eto, odrasti nebitnim stvarima. Mada će imati ovaj snimanje video, je li tako, Samira? Snimanje predavanje, pa će možda se poslušati. Jeste, jeste. Alhamdulillah, jedna sestra dala nagradi nam je dala svoju učionicu, pa će ipak biti snimak. Mislim da vam je svakoj pisala ono recording in progress, tako da ako Bog da bit će snimak dostupan, ako na našoj grupi, upoznaj sebe. Paži. Alhamdulillah, da gradi sestru, to dosta znači. Znači i meni, jer dosta bi se javilo da neće možda prisutuju, da bi volali da čuje predavanje. I eto, večera snimamo da znači. Da odgovorim ovo pitanje, znači, kada je djece uzmelo predmet neki plaće, je da i dalje budemo stava da to djece, ako već znamo, 
već unaprijed odlučimo da taj predmet ne treba da bude kod njega, onda nećemo da popuštamo, nego ćemo mu kažemo, ako je starije malo dijete, onda ćemo kažemo ne možeš, to nije dobro za tebe i navedemo razlog i vratimo predmet u neko nepristupašno mesto i potrudimo se da mu pažnju zakupiramo nešćim drugim. Tako isto, a sa mlađom decom je, znači, bukvalno za okupiranje pažnje. Njima ne može baš da se kažemo ne, ne možeš da uzmeš to. I onda vam kažem, a da vidiš što ja imam ovamo lijepu sliku delfina ili nešto što dijete voli. Vidiš što imam sliku psa, vidiš što pas može da radi. Znači, bukvalno budemo tu kreativne i uključimo svoju maštu i kreativnost. Ljubomoru među djecom je najlakše pažnjom na ono starije dijete. Znači, ja sam sad u periodu da moj dvogodišnjak koji ujedno ima tantrume ima problemi sa ljubomorom, jer sam ja umeđu vremenu rodila peto svoje dijete koji ima sad sedam meseci. On je uzetno ljubomoran njega da se svaku priliku koristi da ga udari, ali ja tu sam uključila pomoć pomoć drugih muža, majke svekrvek, da oni pričuvaju bebu, da je njega da ja uspavam, on spava sa mnom. Znači, jednostavno, trudim se da mu tu ljubomoru nadomestim mojim prisustom, mojom pažnjom. Znači, tu je pažnja i nikako kažnjavanje koliko dijete dođe da kao što dolazi kod mene, desi da ga udari da mu otmi igračku, ali samo ga pomilujem i kažem, nemoj, nije to lijepo, ti si dobar brat. Znači, podržavam one lijepe, pohvalne osobine. Amin, Amina, za dobu. To je jako bitna doba za sve nas. Meni je jedna devojčica kad ode u prodavnicu da govorimo se da kupi nešto, ona je uvijek nezadovoljna. Pa ne, onda se vrati bez išta i onda se objasni da jednostavno svaki put ako ne posluša dogovor da će nalažalo da se vrati bez išta. I nek se vrati u plaću, nek se vrati za sedam godina ona većim treba da ima razumijevanje da kad nešto ne može, vi ste se prije toga dogovorili, eto, kažem ovaj spisak za kupovinu, napravite zajedno. Tebi treba nešto za ručak, uključi ti nešto što tebi treba i onda idemo zajedno za ruku, uzmemo to, srećni ste oboje, obe. Ja mislim, curica vaša koja ima dvije godine i koja udara sebe ili vas policuje, da on ima tantrume i treba tako da se kaže, da je zagrliš, da je kaže ja te razumijem, ja sam tu za tebe. Ukoliko ne želi da se zagrli, nego odbija vas i onda treba da kaže ja sam tu da te zagrlim, ti dođi kada budeš tela i budite tu u njenoj blizini da kada poželi zagrljaj da poželi nikako vaspitavanje u ovom trenutku, to je ono što sam pričala jer dijete u tom trenutku ne razumije. Čak kažu psiholozi su pana da u tom trenutku kada dijete ima tantru, da je to kao susre sa nekom fobijom. Znači, kao evo ja imam fobiju od zmija, ja sam to najbolje tada razumela. Znači, da je ideja zmije ka meni, ja bi... Panika bi mi uhvatila. E, bukvalno se oni tada u tom trenutku osjećaju i to nam pomaže da mi razumijemo da nama treba, kad mi smo besni, kad mi smo ljuti, nama treba zagrljaj i razgovor i razumijevanje, a tako i njima. 
Rat, što se tiče moje devačice, je bio... Amina, sad te ne čujemo. Čekaj. Je me čujete sad? Da. Sad čujete on? Jer mi imamo vremena do deset, ili? Možemo par minuta proći deset. Pošto me čujete sad, ja sam krenula da dogovarim za što bi pitala majka s kim sam radila kakva je terapija bila kada je dijete počelo da se povlači. Terapija je bila sa homeopatijom. Ja svojoj djecu liči homeopatijom tu sam se najbolje pronašla. Ne kažem da ne koristim i u našu, mislim, u klasičnu medicinu, ali više se oslanjam na drugu. Prije svega se oslanjam na gospodare i njegovom dozvolom i uz njegovu pomoć sam rešila dosta takvih zdravstvenih problema, bronhitis, upale uha, pomoću homopatija, a samim tim i ovo, jer homopatija su inače rade i sa emocijama djecom, pa su mi te homopatske kuglice, bukvalno nakon treće homopatske kuglice dijete se vratilo i progovorilo i ja ne mogu pisati taj osjećaj kada je ovo se mnogo bilo vezao za mene i je htjela da krene ni sa kim koja je mogao da je odve... s kim je inače provodila vrijeme s mojom mamom, mužem, svekrvom nije htjela, kada je ona prvi put rekla hoću kod nane da krene, nakon toga ja sam plakala, bukvalno to je bila za mene veliki šok jer ona bila je nepodnošljivo i za mene i za nju tako da eto nakon toga sam planizala da idem kod neurologa, psihologa, da to nije pomoglo ali eto, meni je to pomoglo i ja sam to našla rješenje, alhamdulillah kada se djeci svađaju treba biti neutralan oko igraških pogotavo njima jeste to bitna stvar i tako treba ih pristupiti reći nema potrebe za svađom, ja vas razumijem da je vam to bitno ali evo Podijelite, igraje se ti malo s tom igraščkom, deset minuta odredite, pa nakon deset da se igra taj drugi i te metode jednostavno da se nađu. Esalam alikum, još jednom. Alikum što. Drage sestre, sva ostala pitanja, ja ću odključiti grupu, možete pisati. Možete se javiti i našoj Amini. Amina, ti ćeš meni pustiti host da snimanje, mislim da ćeš, ili ga možeš i ti spremiti, svejedno. Isto što hoću da kažem, ova vaša pitanja je upravo ovo što je Amina večera zgovorila. Kada je majka na tom emocionalnom nivou inteligentna, ona će prepoznati sve te potrebe i samo da budemo svjesni, oni su preslika nas. Ovaj adolescent sa malim, mlađim bratom ili sestrom, on je preslika mama i babe prema njemu. I na tome isto treba da insan radi, da toga bude svjestan. I upravo je to ono spanala što svi želimo da na to utječemo, da radimo na sebi i da budemo bolje u našim ulogama. A to sve treba učiti. I puno je pogrešnih obrazaca koje moramo ispredati. A meni je predavanje bilo spanala baš potrebno i odlično i da te Allah nagradi, ja sam zaista, zaista uživala. Vjerujem da su i ostale sestre. Oni koji nisu pristupili, ako Bog da bit će snimak u grupi. I također, znači, poslije predavanja grupa će biti otključana. Pišite vaša pitanja, a možete se svakako javiti i Amin privatno. Ok. 
hvala ti sam jedan na pružnoj prilici ponovo. Nadam se da, da će nekoj majici ovo značiti, pored tebe, eto, pošto kažem da tebi će značiti, nadam se uh, da će još nekoj majici značiti, jer, jer kao jedna majka uradi nešto dobro nakon ovog predavanja ja, sa svojim djetetom, ja smatram da je moja misija uspjela i da je moj uh, nijet uh, ispravan, inšala. Uh, ja sam se mira tebe postavila za hosta da sačuvaš ti, jer ja nisam vešta sa Zoomom, ne znam kako to ide. Dobro. Možeš ti da sačumaš i potrudit ću se na sva vaše pitanja da odgovarim u grupi, a i možete na Instagramu da pratite, ja uglavnom te teme razrađujem koliko mi vrijem. Samo da kažem, Lejli, Lejla i ti sigurno jedna od nas. Lejla vam je ona žena i mama koja stiže sve. I zaista stiže sve. Allah da vas nagradi svakim dobrom, svakim hajrom. Mi ćemo svakako još čuti. Amina sigurno bude da je tema bila smala dobra i isti. Sve mi, i onaj ko zna, dobro je da se podsjeti, ovo su teme koje treba obnavljati. Ovo što si rekla za nijet, ja to uvijek se nekako povežem za taj svoj cilj i da ta lah nagrade na toj poveznici. Još jednom da nas je lah nagrade, da nam u Kabuli i da nastavimo. Ostale radite na programu, radite na sebi, jer zaista je to vlaganje koje će nam se sigurno isplatiti. Iduće predavanje, znači predavanje su svake nedelje u devet. Moguće da će doći do promjene termina ako ne budemo imali tu učioncu za snimanje, ali inšala bit ćete na vrijeme obavješteni. Allah da vas nagradi, svakim hajrom, selam alaikum. Alaikum selam.